0: Hola Vous avez vu au fur et à mesure des semaines, on change de langue pour l'introduction. C'est un petit peu en fonction du mood du moment. Ça me fait rire parce que autant je suis plutôt à l'aise pour parler, donc avoir ce podcast, c'est pas vraiment quelque chose qui est compliqué pour moi. Autant débuter les épisodes à chaque fois, je galère. Je sais pas pourquoi, mais je suis toujours un peu gênée au début. Je sais jamais trop par quoi commencer, comment rentrer dans le sujet de l'épisode et tout. Enfin bref, je vous dis ça parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'être une petite fille toute tremblante dès qu'on commence les épisodes. Mais ouais, les débuts, c'est toujours un peu chaotique. Bon, chose promise, chose due, me voilà aujourd'hui pour vous parler eh ben, de santé mentale. Je vous l'ai promis la semaine dernière, je me suis remis un petit peu d'aplomb, ma maladie est partie, ma voix est encore un petit peu rocailleuse, mais ça, ça change pas trop d'habitude. Comme d'habitude on va se faire un petit update, un petit check-up des troupes, là moi je suis toujours en Auvergne, on est le 26 juillet, donc comme la semaine dernière, la veille de la sortie du podcast, là je vous avoue qu'aujourd'hui ça va être un peu short parce qu'on est sur un épisode qui est quand même assez dense, donc je sais que je vais avoir pas mal de montage, mais je suis toujours chez mes parents, au calme, avec mes petits animaux, j'ai vraiment la maison pour moi toute seule et le calme plat j'ai encore cette semaine en Auvergne avant de vadrouiller un petit peu euh, les deux prochaines semaines puisque la semaine prochaine je pars à Tours pour accompagner une, une copine qui, qui déménage Mélanie si tu passes par là je te fais un petit bisou donc je serai pas en Auvergne et la semaine qui suit je pars dans le sud pareil pour, pour voir un petit peu de famille donc voilà les deux prochaines semaines vont être un petit peu plus euh, mobiles donc je profite de cette semaine encore au calme en Auvergne ce matin il fait beau, il fait un petit peu chaud mais je suis quand même ôtée parce que j'avoue que le petit thé du matin euh, ça m'a manqué donc voilà, maintenant que je vais ai donner un petit peu tous les essentiels de ce podcast, toutes les infos dont vous aviez besoin pour démarrer, on va rentrer dans le du sujet. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de santé mentale, d'anxiété, de stress. Je ne sais pas encore comment on va s'intituler cet épisode, mais en tout cas, je sais que c'est les thématiques qui vont être récurrentes. Avant, on parlait pas du tout de santé mentale, et aujourd'hui, je trouve que ça se délie beaucoup, et c'est quelque chose que j'apprécie parce que je pense que c'est un sujet qui est très important, et c'est pour ça que je vous fais un épisode là-dessus. J'ai vu un TikTok il n'y a pas longtemps qui disait ouais aujourd'hui, blablabla, bla, les jeunes, ils ont toujours un peu de travers, ils savent pas travailler, ils se plaignent à 24, enfin tout ça, et il y avait une personne d'à peu près mon âge après 25 ans qui répondait, qui disait qu'en fait on avait surtout bah, réussi à libérer la parole, notamment avec les réseaux, et que les anciennes générations en fait avaient exactement les mêmes problématiques que nous, c'est juste qu'elles bah, n'en parlaient pas, et donc nous, aujourd'hui en 2023, on se retrouve un petit peu bah, avec les traumas des anciennes générations qui n'ont pas en fait réglé leurs problèmes... Donc l'idée avec tout ça et le fait que ça se délie, c'est vraiment de créer un dialogue, de faire mieux et un petit peu voilà de ne pas prendre la santé mentale à la légère, d'apprendre à gérer nos traumas maintenant, de ne pas les mettre sous le tapis et d'éviter tout simplement bah, de les refiler en fait, à potentiellement nos enfants ou aux personnes qui vont arriver après nous. Il y a beaucoup de podcasts qui ont parlé de santé mentale, notamment du fait d'aller voir un psychologue. J'ai en tête par exemple Anna RVR qui a fait un épisode « Aller chez le psy pour contre soirée ». Léa je ne suis pas jolie pour son podcast Salut ça va aussi qui a fait un épisode dessus, et même Léa JPLF je crois qui a fait un épisode pour Simple Caféine sur le burn-out que moi j'ai trouvé très intéressant. Et ça c'est des épisodes qui sont quand même assez récents, moi je sais que ça fait un petit moment que j'ai prévu de vous faire un épisode là-dessus. J'avais noté cette thématique très très tôt quand j'ai réfléchi aux épisodes de podcast que je voulais proposer ici, mais à vrai dire j'attendais un petit peu en fait le bon moment. Le bon moment pourquoi Parce que j'étais encore un petit peu dans, cette, dans ce tourbillon de la santé mentale qui n'était pas forcément positif. Et donc j'avais envie vraiment de prendre du recul sur ma situation pour pas vous parler de santé mentale à chaud. Et si j'ai envie de vous en parler maintenant, c'est parce que bah déjà, un, je me sens prête, et deux, c'est aussi parce que ça fait à peu près un an que la majorité de tout ce que je vais vous raconter a eu lieu, et donc avant je savais ce que c'était la santé mentale, je savais que c'était important mais je m'étais jamais vraiment retrouvée dans une situation où ça n'allait pas, et puis l'été dernier j'étais dans une période de ma vie où ça allait pas très bien j'étais très stressée, j'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse euh, quasiment tous les jours parce que l'année dernière j'avais beaucoup subi le fait eh ben, de devoir être à un endroit où je n'avais pas envie d'être, d'être un petit peu bloquée en région parisienne dans mon alternance, et ça m'avait rendue malade euh, au point d'abîmer très fort ma santé mentale et donc cet été, comme j'avais le choix, j'ai décidé de faire ce qui était bon pour moi, de m'écouter, de faire ce qui était bon pour mon moral. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de le passer chez mes parents, en Auvergne. Donc voilà, j'ai vraiment placé cet été sous le signe de la légèreté. Et donc je me suis dit que, ben, en contraste avec l'année dernière, c'était le bon moment pour vous parler de tout ça. Alors petit trigger warning par rapport à cet épisode qui est un petit peu plus lourd et un petit peu moins voilà, frivole que les derniers épisodes des, des semaines passées mais aujourd'hui on va aborder des sujets qui sont un petit peu plus graves comme par exemple les crises d'angoisse, des personnes toxiques qui peuvent être dans votre vie, voilà. Toutes ces choses qui sont un petit peu moins fun donc si jamais c'est voilà, des sujets qui, qui vous touchent, je vous conseille d'écouter bah, cet épisode dans de, dans de bonnes conditions et tout comme l'épisode où je vous parlais un petit peu de, de relations amoureuses, c'est un épisode où je vais quand même pas mal me livrer donc voilà je vous demande de l'accueillir avec beaucoup de bienveillance parce que c'est pas forcément un sujet qui est facile à aborder. Le chien de retour vous devez l'entendre en arrière-plan. Eh ben mon cœur, tu peux tu peux te poser, te coucher, pas faire trop de bruit. Hmm? Mon loulou. Tu veux quoi Tu veux ressortir déjà Oui Attends. Vraiment cet épisode ça fait à peu près 8 fois que je me fais interrompre entre le chien qui veut rentrer sortir, les bruits extérieurs et mon mec qui m'appelle, on va pas s'en sortir. Bref, avant de vous parler un petit peu plus en détail de l'été dernier et de ce qui me pousse à faire cet épisode, j'ai envie de vous donner un petit peu de contexte assez rapide, un petit peu de background comme j'ai l'habitude de faire pour vous parler un petit peu de mon rapport eh ben, voilà, à l'anxiété et au stress au quotidien. Ça je vous en ai déjà parlé dans les épisodes, moi je suis quelqu'un d'assez stressé, mon cerveau s'emballe très très vite, j'ai tendance à... voilà voir un petit peu toujours le négatif ou à imaginer le pire des scénarios possibles. Donc ça dégénère quand même assez rapidement dans ma tête et donc ça me pousse au quotidien à être quand même quelqu'un d'assez stressé et d'assez anxieuse. Avant d'aller un petit peu plus loin dans les termes, j'ai voulu chercher un petit peu pour faire la différence entre crise d'angoisse, crise de panique, tout ça. C'est un peu flou, j'ai du mal à trouver des réponses sur internet, mais de ce que j'ai trouvé, j'ai l'impression voilà que la crise d'angoisse c'est vraiment un état de tension ponctuelle, alors que la crise de panique c'est une manifestation d'un état en fait anxieux généralisé. Donc en gros la crise d'angoisse c'est un petit peu plus faible que la crise de panique. Là ils disent le trouble panique est diagnostiqué par la récurrence des crises. Donc en gros vous pouvez faire une crise d'angoisse sur un instant T et donc avoir des crises de panique qui sont des choses qui se répètent en fait et un état euh, anxieux qui est plutôt euh, bah, sur une longue durée voilà c'était le petit point un petit peu définition pour poser les bases et donc moi j'ai commencé les petites crises d'angoisse je dis petite parce que par la suite j'en ai fait des bien plus grosses et du coup ça m'a permis un petit peu de voilà de comprendre la différence entre les deux. Même si je minimise pas hein, les crises d'angoisse parce que ça peut être tout autant, tout autant stressant. C'est vrai que pour avoir du coup fait des crises d'angoisse et des crises de panique comme on va en parler par la suite, voilà, il y a quand même un niveau qui est, qui est assez différent et même si des crises d'angoisse sont compliquées à gérer, on n'est vraiment pas dans le même état, en fait, de stress. Et donc, moi, j'ai commencé à en faire quelques-unes comme ça en octobre ou novembre 2021, je crois. Je dirais que c'est là que ma santé mentale a commencé déjà un petit peu à dégringoler. Euh, je commençais à être stressée dans les transports, à me sentir un peu oppressée avec le monde. En plus, on était en plein Covid, donc on nous mettait beaucoup de choses dans le crâne, hein, avec euh, voilà, les transports, le danger des transports, tout ça, le fait de porter son masque, de ne pas avoir de contact avec les gens. Moi, j'avais beaucoup de mal à respirer dans, dans mon masque. Je faisais trois heures de transport par jour pour aller au taf. Mais donc c'est vrai que, voilà, ça a commencé à être une source de stress, que ça soit euh, ben, aller au travail, donc avec les transports, mais aussi le fait d'aller au travail... Euh, et je pense que c'est ce qui a déclenché un petit peu tout ce qui va suivre, parce que je me suis retrouvée dans un environnement, euh, dans mon alternance qui était assez toxique, en tout cas du moins pour moi. Et je pense que c'est ce qui a été déclencheur en fait pour moi, c'est vraiment cette alternance qui euh, voilà, m'a fait comprendre qu'en fait bah, c'était un milieu qui était extrêmement toxique pour moi. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'aurais dû me rendre compte que mon travail était toxique et que c'est ça en fait qui commençait à me créer ce genre d'angoisse, à tirer un petit peu la sonnette d'alarme. Je m'en suis rendue compte un peu inconsciemment, mais j'ai pas forcément fait grand chose. Chose, ce qui m'a bah du coup à l'été 2022 à vraiment avoir cette espèce de, de dégringolade là, toute la partie relation au travail ça pourrait vraiment faire le, le sujet d'un nouvel épisode donc je vais pas trop rentrer dans les détails, en plus c'est quelque chose qui est quand même assez, assez personnel à ce niveau là donc je vais pas vous en dire plus mais voilà pour moi ça a été entre guillemets la cause un petit peu du début de toutes ces angoisses et, et c'est vrai que même si voilà, j'avais du mal à être dans les transports, ça m'arrivait d'avoir du mal à respirer, mais c'était pas quotidien en fait, ça m'arrivait voilà, une fois tous les, toutes les trois semaines où je rentrais à la maison un peu vraiment assez angoissée, mais ça partait assez vite, j'arrivais plutôt bien à me contrôler. Et puis comme je vous le disais, à l'été 2022 vraiment ça a été le début de la fin, il me restait deux mois d'alternance à peu près puisque je terminais en, en septembre 2022. Et je pense que j'étais vraiment arrivée au bout en fait de, bah, de tout ce que je pouvais donner et tout ce que je pouvais apporter. c'était devenu tellement compliqué pour moi qu'en fait euh, bah, j'étais en crise d'angoisse tous les matins dans les transports. Et donc pour vous décrire un petit peu comment ça se passait dans ma tête, pour vous faire voir un petit peu l'état, euh, j'avais vraiment cette sensation que je me sentais tellement mal qu'en fait j'allais crever. Je pense que c'est la bonne différenciation entre crise d'angoisse et crise de panique. C'est crise d'angoisse, vous ne vous sentez pas très bien, ça va pas vous avez un peu chaud, il faut que vous sortiez en fait de l'environnement dans lequel là vous êtes actuellement, mais vous n'avez pas cette impression que vous allez mourir. Là, moi, le stress était tellement fort qu'en fait ça me créait des symptômes physiques donc avoir du mal à respirer, avoir le, du mal au ventre, avoir vraiment des coups de chaud et des coups de froid tellement intenses que j'avais l'impression en fait que ça allait être la fin. Que là, j'allais me voir partir en fait sur le moment. Et c'est quelque chose qui est indescriptible parce que je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est hyper compliqué de, de comprendre en fait ce que c'est. Je pense que si malheureusement vous en avez déjà fait une, vous voyez très bien de quoi je parle. Mais c'est ce sentiment qu'en fait là, ça va s'arrêter quoi, et que vous n'avez, de toute façon vous ne pouvez plus rien faire, vous allez crever ici. Alors qu'en soi, le seul danger dans votre tête, puisqu'il ne se passe rien, moi je faisais le même trajet que celui que j'avais fait un an et demi auparavant, il n'y avait rien qui changeait, j'avais aucun danger en fait entre guillemets dans ma bulle. Et pour autant, c'était la cata. Et je me souviens même, si vous écoutez les épisodes de manière assidue, vous avez dû écouter celui où je vous parle un petit peu de, de mon anecdote avec le monsieur dans le, dans le transilien. Et donc, je vous disais que tous les matins, on s'asseyait en fait au même endroit. Et donc, on se disait bonjour et on avait fini par discuter un jour. Et bien en fait, j'étais tellement dans un stade d'angoisse que j'avais décidé en fait de changer de place parce que je n'avais pas envie que ce monsieur en fait... Avait... Je savais qu'on se disait bonjour. Donc, on avait tendance à se regarder un petit peu dans les transports comme si c'était quelqu'un que je connaissais entre guillemets. Et je me sentais tellement mal et tellement gênée en fait, d'être dans cet état que j'essayais de faire mon possible pour pas que ça se voit en fait, de l'extérieur que j'étais en train d'avoir une crise de panique, ce qui est très compliqué hein, d'être autant stressée à l'intérieur et de pas le montrer à l'extérieur, donc je me souviens euh, que voilà, je mettais mes lunettes de soleil, et que genre je fermais les yeux, que je prenais des grandes respirations, tout ça, mais du coup je voulais pas me retrouver en face de lui, parce que j'avais pas envie en fait que cette barrière qu'on ait déjà brisée, fasse qu'il rentre dans ma bulle, et qu'il me dise ça va pas, vous avez besoin de quoi que ce soit, et donc je me sortais moi-même en fait de ça, je m'asseyais ailleurs, pour être avec vraiment que des gens que je ne connaissais pas, et pouvoir gérer un petit peu ma, ma crise de mon côté quoi. Et donc au début c'était uniquement pour aller au taf, donc je faisais voilà, une, une crise de panique quasiment tous les matins euh, en allant au travail et ensuite en fait ça s'est généralisé à d'autres situations. Au départ le travail me créait du stress donc j'étais stressée d'aller au travail et en fait au fur et à mesure cet état en fait de crise d'angoisse se transforme en crise de panique qui fait que vous n'êtes pas stressé uniquement dans la situation qui vous crée du stress au départ. Mais en fait, vous avez du stress eh ben, tout autour. Donc à cette époque-là, je me souviens, j'étais en train de choisir une famille en fait, pour partir aux US, et donc je partais à Nice pour aller rencontrer une maman qui est née San Francisco, qui avait proposé en fait, qu'on qu se rencontre. Et donc là, en fait, j'ai dû prendre le train pendant 5 heures, et ça a été un des pires trajets en train de ma vie, parce que en fait... Euh, le moindre petit événement euh, différent de ma routine me faisait monter une crise d'angoisse et une crise de panique et je me souviens avoir été dans ce train et d'avoir ce sentiment de me dire mais là en fait tu ne peux pas sortir, t'es coincée ici, d'avoir vraiment ce sentiment d'être enfermé et de bah, ne rien pouvoir faire en fait pour sortir de cette situation là alors que je n'allais pas au travail justement j'avais posé des jours de congé et c'est là que j'ai pris conscience de me dire mais en fait c'est dingue parce que c'est le travail qui te stresse, mais là, tu ne vas pas au travail. Donc pourquoi, en fait, est-ce que tu es stressé comme ça Et c'est ça, je pense, qui est vraiment caractéristique de ces crises de panique, c'est que ça prend, en fait, des proportions qui sont monstrueuses et ça sort du cadre initial. Là je vous parle un petit peu de comment ça s'est passé pour moi, je vais encore rentrer dans quelques détails, et après on parlera un petit peu plus et eh ben de voilà de ce qu'on peut faire autour, des conseils que moi je, bah, je, je peux donner en fait avec, avec mon recul, et cet épisode il est vraiment là en mode témoignage, j'ai envie en fait de partager ça avec vous parce que je me dis que si moi je l'ai vécu à 25 ans, d'autres personnes peuvent le vivre aussi. Donc voilà, j'espère qu'en en parlant déjà ça peut débloquer un petit peu peut-être certaines personnes qui ne l'ont jamais vécu et qui ont du mal en fait à comprendre ben qu'est-ce que c'est en fait le stress, l'anxiété, tout ça, même si je sais qu'aujourd'hui beaucoup de, de jeunes en souffrent. et aussi peut-être d'avoir certaines personnes qui peuvent se reconnaître dans mon discours, je pense que c'est important d'ouvrir de, de, un petit peu la parole à ce sujet-là donc voilà, je sais que dans cet épisode je parle beaucoup de moi et de choses qui ne sont pas forcément faciles ni à dire, ni à entendre, peut-être que c'est pas un sujet qui est très agréable, mais voilà c'est assez important pour moi, donc euh, je, je rentre un peu dans les détails pour vous faire comprendre un petit peu euh, eh ben, comment ça se passait dans ma tête à l'époque. Et donc j'allais vous parler d'un autre symptôme en fait que ça a développé pour moi, qui a été très compliqué à gérer. C'est en fait, le problème c'est que comme j'étais très stressée, donc dans ma tête, ça me créait des symptômes physiques, donc notamment le fait eh ben, d'avoir du mal à respirer, d'avoir euh, toujours mal au ventre. En fait j'avais une espèce de boule au ventre permanente qui faisait que j'étais barbouillée H24, patrac, Et donc qui dit barbouillée, qui dit patrac, dit pas envie de manger et en fait, moi, je sais que c'est quelque chose qui est assez caractéristique chez moi, c'est que moi, mon stress se traduit par le fait de ne pas avoir faim. Et donc j'étais euh, stressée au quotidien, euh, pas par rapport au fait de manger, parce que moi je suis plutôt dans une dynamique de je mange quand j'ai faim, même si malgré tout, bah voilà, si on n'a pas faim 4 jours de suite, euh, forcément à est il faut manger. Moi ça m'est jamais arrivé de ne pas avoir faim pendant 4 jours, mais c'est vrai que du coup eh ben, je mangeais dans de moins grosses quantités, et la problématique qui était la plus importante pour moi c'était le fait de manger à l'extérieur, parce que je savais que je mangeais dans de plus petites quantités, et donc forcément sortir au resto voulait dire ne pas pouvoir gérer des quantités parce que en fait eh ben on m'a apporté le plat et j'avais pas envie de devoir ben payer quelque chose que je n'allais pas finir et donc sortir entre guillemets au restaurant commencer à m'angoisser parce que j'avais pas envie bah, de payer pour un plat que j'allais pas terminer, donc ça commence à être un cercle vicieux, et je me souviens être à Nice avec la maman qui cherchait euh, eh ben, quelqu'un en tant qu'opère et me dire « bah ouais, mais si tu prends tel plat, bah tu vas peut-être pas le finir, comment c'est possible ?» Et en fait, voilà, tout ça me crée du stress, mon cerveau s'emballait là-dessus, alors qu'en soi, maintenant, avec le recul, je me dis « bah c'était pas dramatique, tu vois, tu mangeais ce que tu pouvais manger, et au pire, tu laissais le reste, et c'était pas très grave. » Mais moi, j'étais dans cette spirale de me dire « non, en fait, tu vas prendre un plat que tu ne pourras pas finir, c'est terrible, c'est dramatique. Voilà, donc je voulais vous parler de ça pour vous montrer un petit peu les... tout ce qui est un petit peu sous-jacent et tout ce qui est un petit peu caché en fait avec ce stress qui au quotidien eh ben, vous empêche de faire beaucoup de choses et vous crée du stress un petit peu sur toutes vos habitudes de vie qui à la base étaient totalement saines. Et donc pour continuer un petit peu la timeline, j'ai réussi à finir mon alternance tant bien que mal, même si avec le recul je pense que j'aurais dû vraiment voilà, m'extirper un petit peu de tout ça mettre en arrêt maladie ou arrêter l'alternance parce que je pense qu'à trop pousser en fait ses limites et se pousser dans ses retranchements on le paye encore plus cher aujourd'hui et moi je sais que aujourd'hui à 25 ans j'ai un rapport au travail qui n'est pas très sain et je pense que ça vient de là et avec le, le recul je pense que j'aurais dû me, me sortir de cette situation-là plus tôt mais bref ce qui est fait est fait, tout ça pour dire qu'on arrive du coup, et eh ben voilà, à septembre-octobre en fait, 2022, au moment où je pars aux US, puisque c'est vrai qu'entre temps, moi, voilà, vraiment le stress au travail me donne envie de, de vraiment de m'évader, de partir loin, et me pousse, eh ben, à partir à l'autre bout du monde, comme ça, euh, pour un an, et... Euh, je suis partie donc aux US et en fait j'ai très très vite remarqué que tout ce stress là en fait n'avait pas du tout été réglé parce qu'en fait j'ai terminé mon alternance mi-septembre, j'ai eu trois semaines et ensuite je suis partie. Et je pense que euh, si j'avais pas pris la décision de partir aux US, j'aurais choisi de faire un suivi psy en fait pour parler un petit peu de tout ça. Mais là je savais en fait que j'avais que trois semaines donc j'avais pas envie d'entamer eh ben, euh, juste une séance et de pas avoir un vrai suivi. Donc je me suis dit bon si en revenant des US, eh ben, t'as toujours besoin de parler de, de ce traumatisme un petit peu, tu iras voir un psy. Mais là, partir aux US n'était pas du tout compatible avec le fait d'aller voir un psy. Donc j'ai un peu mis ça sous le tapis, j'ai eu trois semaines pour vraiment en fait, eh ben, me, me lancer dans le truc, faire mes valises, euh, dire au revoir à mes proches. Enfin, j'ai couru partout pendant trois semaines, je me suis pas du tout posée. Et donc, ça, ça rejoint l'épisode que j'ai fait sur euh, eh ben, mon expérience euh, au père. Je me suis rendu compte en arrivant là-bas que je n'étais pas du tout stable émotionnellement qu'en fait euh, je gérais pas du tout mes émotions, que ce que j'avais vécu en fait sur l'année avait beaucoup trop d'impact pour réussir en fait à être stable à l'autre bout du monde sans mes proches, sans ma famille et sans réel repère. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point cette expérience avait été traumatisante et donc bah, devait être réglée à mon retour. Donc quand je suis rentrée, vraiment j'ai pris les choses en main, je me suis dit écoute ça n'allait pas à partir de juillet 2022, tu pars aux US, ça ne marche pas, tu te sens pas bien non plus, là il est temps d'aller voir quelqu'un. Moi j'avais jamais été voir le psy de mon plein gré, j'avais été voir un, un psychologue quand j'étais plus petite, euh, mais c'était mes parents qui m'y avaient emmené. Moi de moi-même je n'avais jamais pris la décision d'aller voir un psy et du moins j'en avais jamais ressenti le besoin. Et là je sentais un petit peu euh, la chute arriver, je savais qu'en rentrant ça allait être vraiment la cata, je, je le sentais en fait, je sentais que j'allais potentiellement dégringoler et donc j'ai pris rendez-vous très très vite j'ai fait quelques séances de psy qui se sont bien passées. On a discuté de pas mal de choses, euh, mais j'ai pas eu la réelle impression que ça m'avait débloqué quoi que ce soit. J'ai pu ouvrir certaines portes, discuter de certains trucs, mais j'ai manqué en fait de clés et de ressources pour justement aller de l'avant. En plus de ça, à ce moment-là, euh, je venais tout juste de rentrer, donc j'avais dit à la psy, je me laisse 4-5 mois pour retomber un peu sur mes pieds, reprendre un petit peu du temps pour moi, être tranquille et prendre le temps en fait que j'avais pas pris avant de partir aux US. Et puis en plus à cette époque-là, J'étais encore voilà, toute fraîche en fait de, bah, de mon expérience, j'avais les vlogs à monter, revoir mes proches, Noël, enfin c'était une période qui a été assez chargée et donc j'ai pas vraiment eu cette redescente là que je m'attendais à avoir euh, parce que vraiment voilà il y a eu en fait, entre mi-novembre 2022 et janvier 2023 énormément de choses qui se sont bousculées. Mon cerveau était encore un peu aux US, moi j'avais tout ce contenu à faire et je retrouvais mes proches donc j'étais vraiment un peu euh, pas encore dans ma nouvelle vie, pas encore dans ma nouvelle routine mais plutôt dans la conclusion de ce qui s'était passé fin 2022 et puis comme je l'avais prédit hein, vraiment je sentais la chose arriver et malheureusement je n'ai pas réussi à bah, empêcher un petit peu cette spirale infernale de se mettre en place arrivé en janvier 2023 là c'est la réelle dégringolade parce que il bah, n'y a plus Noël parce que j'ai fini mon contenu parce que ma routine a changé parce que j'ai plus de taf parce que euh, les gens en fait continuent leur vie, moi j'ai pas d'impératif, je suis à la maison, et en fait mon cerveau tourne en boucle toute la journée sur mes angoisses, et donc c'est là que j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse, des crises de panique, j'ai aussi commencé à faire euh, beaucoup de cauchemars, et c'est devenu extrêmement handicapant, parce que euh, plus on angoisse, plus on fait de crises d'angoisse, et plus on fait de crises d'angoisse, plus on angoisse. C'est un réel cercle vicieux qui fait qu'en fait vous devenez stressé d'être stressé, c'est-à-dire que vous savez que vous allez être stressé dans telle situation, donc vous stressez d'avance de cette situation. Et ça, c'est vraiment une spirale infernale qui est très compliquée en fait à, eh ben, à, à mettre à l'envers parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de stresser, vous ne pouvez pas dire à votre cerveau « arrête de stresser, il n'y a rien qui te fait stresser » et du coup ça ne s'arrête jamais ça j'en ai, ai pas beaucoup parlé il y a quand même très peu de personnes qui sont au courant parce que euh, c'est très compliqué je trouve à, cette, euh, à ce moment là en fait d'aller chercher de l'aide parce que euh, on, on se sent assez vite incompris moi il y avait beaucoup d'effervescence en fait autour de moi beaucoup de gens qui continuaient leur vie et donc c'est un sujet que j'ai eu du mal eh ben, à délier avec les personnes qui étaient autour de moi parce que je savais pas forcément comment l'aborder je me sentais plutôt ridicule en fait euh, de me sentir comme ça et peut-être qu'il y a certains de mes proches qui écoutent cet épisode qui découvrent en fait certaines, certaines Aujourd'hui, et, et ça, c'est un truc euh, qui est quand même assez difficile, je trouve, quand on s'expose comme ça en ligne. C'est que on s'ouvre en fait et ben, à des inconnus, mais on s'ouvre aussi euh, et ben à des personnes qui nous sont proches. Et aujourd'hui, voilà, je suis sortie un petit peu toute cette spirale, donc c'est pour ça que je vous en parle. Euh, mais voilà, c'est je sais que c'est pas évident et c'est une solitude qui est quand même euh, assez difficile à gérer. Moi, je sais que je suis de manière générale très bien entourée. Il euh, y a beaucoup de communication en fait autour de moi, je suis assez libre que ce soit de parler avec mes amis, ma famille, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marquée, c'est vraiment cette solitude en fait, euh, et je vous en ai parlé quand je vous ai parlé de mon expérience au père, je me suis sentie très seule là-bas, mais je me suis aussi sentie très seule quand je suis revenue parce que c'est très compliqué de, de faire comprendre en fait à des gens ce qui se passe dans votre tête, surtout quand c'est des personnes qui ne l'ont pas vécu. Et donc même si j'arrivais à en parler un petit peu à certaines personnes autour de moi, c'était quand même assez difficile. Et donc voilà, je suis tombée dans ce stade où vraiment euh, boire un verre même ou sortir à l'extérieur était très compliqué. Euh, ma seule tâche ou ma seule sortie de la semaine, c'était vraiment euh, aller euh, bah, faire mes lessives en fait au Et même ça, c'était compliqué parce que... Euh, ben bah, j'arrivais pas en fait tout simplement, je n'arrivais pas à sortir. Et je me forçais, hein, je me mettais des vrais coups de pied au cul en me disant « La cocotte, si tu ne sors pas en fait, c'est fini, si tu te laisses le droit de ne pas sortir, la spirale ne s'arrêtera jamais. » Et je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas en fait, qui tout simplement sont trop bas euh, au point de ne pas pouvoir se forcer eux-mêmes. Et c'est là qu'entre en jeu l'aide un petit peu plus psychologique du, du psychologue ou du psychiatre. Moi c'est vrai que du coup à ce stade, j'étais vraiment dans un truc de bah en fait j'ai pas envie d'aller voir quelqu'un, je me posais même plus la question, et je pense que avec le recul j'ai frôlé d'assez près un hein, épisode un petit peu dépressif de vraiment être dans cette routine où bah même sortir en fait devient compliqué, parce que pour m'être renseignée un petit peu je réunissais pas mal de, de caractéristiques, après moi je sais que ça m'est passé un petit peu, j'allais dire, tout seul. Donc euh, je dis frôler de près l'épisode dépressif parce que je pense pas avoir été au stade où je suis tombée dedans parce que c'est un engrenage justement qui fait que vous ne pouvez plus vous en sortir tout seul. Moi, j'ai réussi en fait un petit peu, alors je ne saurais pas trop vous dire comment, mais à sortir de ce schéma en me disant non, aujourd'hui telle tâche, tu l'as fait, demain tu fais telle tâche, après-demain tu fais telle tâche, et à sortir en fait un petit peu de ce truc petit à petit, mais qui a quand même été euh, assez long. Euh, je dirais entre, euh, ouais, ça a été une période un peu de flou entre, entre janvier 2023 à, à mars, mars début avril, où euh, voilà, ça a commencé à aller un petit peu mieux, j'ai été euh, plutôt malade entre temps, entre mon état mental et mon état physique, c'est vrai que ça a été une période un petit peu, euh, un petit peu trouble, voilà, un petit peu, vous voyez, comme une eau qui a été beaucoup trop agitée, beaucoup trop secouée dans tous les sens, et on a l'impression de, de ne plus rien y voir. Mais bref, voilà, je vous ai raconté un petit peu toute la timeline du truc, euh, assez profondément, je me suis quand même assez livrée, je pense que ça va être un épisode qui va être assez compliqué à poster, mais bref, je pense que c'est important. On arrive du coup à aujourd'hui, et euh, forcément, je vous l'ai dit, si je vous en parle, c'est que, eh ben, je ne suis plus du tout dans cet état d'esprit-là, je suis passée à autre chose, je mets des guillemets, parce que forcément, c'est un travail de longue haleine, et le problème avec les crises d'angoisse, l'anxiété de manière générale, c'est quand on est tombé dedans, c'est des travers qui reviennent très rapidement. C'est un peu comme si on ouvre une porte magique et elle se referme pas. Euh, je pense que c'est soit vous passez votre vie sans avoir jamais fait de crise d'angoisse ou de crise d'anxiété, à partir du moment où vous en avez fait une... Vous savez que c'est un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais aujourd'hui, même si je dirais pas que je suis à 100% de mes capacités en termes de santé mentale, ce qui est pas vraiment possible, je pense que c'est très rare qu'on soit à 100%, je suis moi beaucoup mieux. J'explore d'ailleurs d'autres pistes justement sur la santé mentale pour essayer un petit peu de mieux me comprendre. C'est peut-être un sujet que j'aborderai plus tard quand j'aurai un petit peu plus de, de réponses à cette question. Mais voilà, c'était très important pour moi aujourd'hui de faire cet épisode euh, et vraiment avant tout de partager eh ben, un témoignage, une histoire de vie et de vous montrer en fait que ben, c'est parfois compliqué en fait, d'admettre ça à notre âge quand on a 25 piges, admettre qu'on euh, eh ben, ne se sent pas bien qu'on ne sait pas si on est à la bonne place, qu'on ne sait pas vraiment où on va et qu'on passe par ces phases euh, bah, très compliquées, qu'on a des personnes autour de nous qui veulent aider mais qui ne comprennent pas forcément toujours ou alors on n'arrive juste tout simplement pas eh ben, à leur parler. Euh, voilà, c'est quelque chose que moi j'avais envie de partager avec vous, surtout quand on a l'impression que tout va bien sur le papier. Ça c'est vraiment un point que je voulais aborder, c'est qu'on a vraiment l'impression que la santé mentale ne va pas bien quand le contexte environnant autour ne va pas bien. Et en fait moi j'ai vraiment eu cette réalisation de me dire mais là cocotte T'es sorti en fait de cet environnement toxique, tu n'es plus dans ton alternance, tu es chez toi, euh, dans, dans un cocon, tu es entouré, tu vis avec quelqu'un, tu as des amis qui te sont proches, tu as ta famille qui est là. Et en fait, sur le papier, à part euh, voilà, des, des traumas entre guillemets un petit peu passés et des choses de la vie quotidienne qui font bah, que c'est la vie en fait, tout ne va pas toujours bien, tout n'est pas toujours rose. Mais dans les faits, je n'avais pas en fait de, de choses palpables sur le moment qui me faisaient dire que ça n'allait pas, et pourtant, ça n'allait pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui vous arrive à l'instant T pour vous sentir mal. J'avais besoin et envie en fait de déculpabiliser un petit peu les personnes à ce niveau-là. Vous avez le droit d'aller mal, même si sur le moment, tout va bien. Vous pouvez avoir le job de vos rêves, le mec de vos rêves, être entouré et ne pas vous sentir bien. Je sais qu'on parle beaucoup en ce moment, notamment de, de burn-out, par rapport aux influenceurs ce qui a fait beaucoup polémique parce qu'on dit ouais mais les influenceurs ils font rien de leur vie, ils passent leur vie à faire des trucs de malades qu'ils aiment et pourtant ils sont en burn-out parce qu'en fait il n'y a pas besoin d'aller mal sur sur certains plans de votre vie pour pouvoir être en burn-out ou pour faire des crises d'angoisse ou pour faire des crises d'anxiété, on gère tous les choses de manière différente et moi c'est quelque chose où je culpabilisée beaucoup de me dire mais cocotte en fait. Là, euh, tu viens de revenir en fait d'un voyage à l'autre bout du monde, OK, ça s'est pas bien passé, mais tu as vu des choses que certaines personnes ne verront jamais en fait dans leur vie, tu as vécu ton petit truc à San Francisco, tu reviens, tu pas de responsabilité euh, tu pas de loyer à payer, tu pas de travail, tu pas d'impératif, life is good, euh, tu as tout le champ des possibles en fait qui est ouvert à toi, tu peux être qui tu veux, faire ce que tu veux quand tu veux, tu veux aller te promener à 14h un mardi après, tu peux, j'étais libre comme l'air, et pourtant ça n'allait pas, et je sais qu'il y a plein de personnes qui étaient potentiellement à cette période-là, enfermées dans leur travail, où ça ne se passait mal, qui auraient rêvé d'avoir ma situation, qui auraient rêvé en fait de tout mettre sur pause, et pourtant, moi j'étais là en fait, j'étais coincée, j'avais tout ce que je voulais en fait, et eh ben, à l'été 2022, c'est-à-dire sortir de mon alternance, pouvoir faire des choses pour moi, pouvoir faire du montage, pouvoir être sur les réseaux sociaux, pouvoir m'éclater. Et pourtant, et pourtant, ben j'en étais pas là. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous déculpabiliser là-dessus. J'ai encore deux petites thématiques que j'aimerais aborder pour continuer cet épisode. La première thématique, c'est de vous parler un petit peu plus en détail des professionnels de santé. Et enfin, on terminera par quelques conseils et ce que moi j'essaie de mettre en pratique au quotidien. Alors, les professionnels de santé, ça c'est un gros sujet, je vais essayer de pas trop m'étaler dessus, mais j'avais vraiment envie de vous faire une partie là-dessus parce que pour moi... C'est indéniable, on doit parler de professionnels de santé lorsqu'on parle de santé mentale. Alors moi j'ai eu trois expériences différentes un petit peu de professionnels de santé par rapport à la santé mentale. J'ai eu une première expérience, je suis allée voir une, une psy à Paris, je suis allée voir quelqu'un, ça s'est extrêmement mal passé. C'était une nana que j'avais trouvée sur Doctolib, qu'on m'avait pas du tout recommandée. La nana était affreuse, pas du tout à l'écoute. Elle n'avait pas réussi en fait à rentrer dans ma bulle, à me faire me mettre à l'aise. Ça m'a un petit peu dégoûtée et donc j'ai arrêté en fait de chercher. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui en fait cherchent quelqu'un mais qui ne trouvent pas et qui ont peur en fait d'être déçues ou qui ont une mauvaise expérience et qui ne vont pas au bout. Moi la meilleure chose que je peux vous recommander, bah, c'est de vous faire recommander quelqu'un justement. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais ça permet parfois de faire des premiers rendez-vous où on se sent un peu plus en confiance parce qu'on sait que quelqu'un avant nous l'a déjà vu et ça aide un petit peu voilà à, et ben, à trouver quelqu'un de confiance et avoir un premier un, peu, un petit pont en fait qui a été fait entre ben, ce pas énorme que ça peut être en fait d'aller voir quelqu'un. Et comme je vous le disais, je suis allée voir quelqu'un à mon retour pour anticiper un peu mon état. Et là, j'ai été face à une autre problématique qui était que la personne était très bien. Je suis tombée sur une psy qui était très à l'écoute, qui me, me parlait bien, qui me faisait me mettre à l'aise. Je lui ai parlé de plein de choses, mais j'ai pas vraiment trouvé les réponses que j'attendais. Ça me faisait du bien sur le coup. Elle m'a fait réaliser certaines choses, mais en fait, elle m'apportait pas des clés. Donc, je sais pas si c'est moi qui ne suis pas allée assez loin ou si c'est elle en fait qui ne m'apportait pas les clés nécessaires. Et donc, j'ai tout simplement arrêté d'aller la voir parce que, même si elle me faisait du bien sur le moment, déjà de 1, ça coûte cher. ça C'est quelque chose qu'il faut dire c'est que bah, aller voir un psychologue, c'est pas accessible à tout le monde. C'est parfois remboursé par la Sécu et la mutuelle, mais voilà, ça reste quand même un budget et un coût. Donc, déjà de 1, il faut avoir les moyens eh ben, de, de s'en occuper et on ne l'a pas toujours. Et deuxièmement, comme je vous le disais, eh ben, il faut trouver la personne adéquate pour. Et dernièrement, j'ai tenté un petit peu une autre approche qui était la sophrologie parce que justement comme j'avais besoin en fait de clés pour gérer mon stress et mon anxiété, je me suis dit quoi de mieux que la sophrologie en fait qui propose justement eh ben, un petit peu une boîte à outils de choses que vous pouvez faire pour être moins anxieux ou du moins pour gérer en fait votre anxiété et c'est vrai que j'ai eu pas mal de mal à me mettre dedans. Je pense que c'est pas vraiment quelque chose que j'avais besoin sur le moment. Donc j'ai fait 3 ou 4 séances. Et pareil, je, je suis pas certaine que ce soit ce qui me convienne à l'instant T. Mais je pense que c'est quelque chose voilà, qui, peut être, qui peut être utile pour certaines personnes. Donc j'avais envie un petit peu de vous parler de... De ça. des professionnels de santé qui pour moi sont très importants, à partir du moment où vous arrivez en fait à trouver pour vous ce qui vous convient, et je sais que c'est une, une route qui est assez longue et assez sinueuse de trouver vraiment les professionnels qui vous plaisent et qui vous correspondent, mais je pense qu'à partir du moment où on a trouvé ça peut grandement aider. Donc euh, voilà, je vous le dis pour vous et je me le dis pour moi, c'est important de, de ne pas abandonner si jamais vous avez les moyens et que vous sentez au fond de vous que vous avez besoin de vous faire aider, que vous n'êtes pas capable d'aller bah, plus loin tout seul, c'est important d'au bah, moins essayer, même si vous ne trouvez pas la personne exacte, au moins vous aurez, euh, vous aurez essayé. Voilà, c'était mon, euh, mon petit conseil grande sœur que je vous demande d'appliquer, et que je vais m'appliquer aussi un petit peu à moi pour la suite, mais voilà. We are in this together, je sais que c'est pas facile mais on passe tous par là et, et voilà on se serre les coudes. Et enfin la dernière partie que j'avais envie de voir avec vous c'est bien évidemment de vous apporter quelques conseils ou du moins quelques petites infos que moi j'ai pu noter au fur et à mesure en fait de ces deux dernières années qui parfois peuvent, peuvent m'aider et qui m'aident en fait eh ben, à, à gérer un petit peu mon, mon anxiété au quotidien. Même si aujourd'hui je fais plus de crises d'angoisse ou de crise d'anxiété comme j'en faisais avant, je suis toujours quelqu'un de stressé et d'anxieuse, donc j'applique un petit peu ces choses-là au quotidien. Je ne pense pas que je vais inventer la poudre en vous disant ce genre de choses, c'est des choses que vous avez certainement déjà entendues, mais qui pour moi fonctionnent. Je sais que je crois que c'est Léna Situation qui a une story à la une euh, sur son compte Instagram, où elle parle justement d'anxiété, de crise d'angoisse, et elle a partagé pas mal de tips. Euh, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir, peut-être que vous pourrez prendre quelques tips supplémentaires. Le premier conseil que j'ai noté, c'est vraiment celui de la respiration. Alors, euh, c'est le premier truc qu'on vous fait faire quand vous avez une crise d'angoisse c'est d'apprendre à respirer, mais je pense que c'est pas uniquement en fait euh, apprendre à respirer correctement quand vous faites une crise d'angoisse, mais c'est apprendre à respirer de manière générale dans votre vie, même quand vous n'êtes pas spécialement angoissé. Moi, je sais que la respiration, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé un petit peu sous toutes ses formes, hein, que ce soit des exercices simples le soir avant de s'endormir ou même eh ben, faire du yoga, parce que moi, je sais que faire du yoga depuis quelques temps maintenant m'a appris euh, vraiment à me relâcher et à respirer, en fait en pleine conscience, pas simplement respirer parce que ça me fait vivre, mais respirer parce que ça me procure des sensations, parce que ça vous aide en fait au quotidien et on se rend pas compte à quel point la respiration est notre meilleur allié. Et donc je pense qu'appréhender sa respiration au quotidien, ça peut vous aider notamment pendant vos crises ou votre anxiété à gérer un petit peu tout ça de manière eh ben, plus simple, plus fluide et parfois à vous, euh, vous auto-calmer en fait. Mon deuxième conseil c'est de trouver vos habitudes ou vos activités qui vous font du bien. Alors hors réseaux sociaux parce que généralement les réseaux sociaux peuvent euh, accentuer votre anxiété c'est à dire que scroller sur les réseaux c'est pas une activité qui vous aide à paruminer, même si sur le moment vous avez l'impression que vous n'êtes pas en train de penser et que ça déconnecte votre cerveau, pour moi ça crée une anxiété sur d'autres points parce que forcément on se compare, on voit les gens faire d'autres choses, donc c'est pas forcément quelque chose que je recommande comme activité mais plutôt une activité où vraiment vous avez l'impression de vous relâcher quitte à avoir un podcast dans les oreilles pour que vous n'ayez pas à penser ou une musique vous êtes en train de chanter mais faire une activité par exemple manuelle, que ce soit par exemple faire de l'aquarelle vous mettre à danser ou encore lire, moi c'est des activités qui me, qui me reposent beaucoup et qui font en fait une espèce de bulle, un peu une pause dans mon quotidien qui m'aide à relâcher un peu, à faire redescendre cette tension ou même par exemple ça peut être je sais pas moi, avoir quelqu'un qui vous fait du bien discuter avec quelqu'un qui vous aide un petit peu eh ben, à vous relâcher mais avoir un peu cette bulle, vous voyez, cette bulle de bien-être et vous savez que quand ça ne va pas vous pouvez aller dans cette bulle et avoir en fait un petit peu cet espace au chaud, confortable, dans lequel vous vous sentez bien. Le troisième conseil, c'est de créer une routine qui vous apaise. Si vous savez que vous avez tendance à être quelqu'un de très anxieux, vous pouvez peut-être vous dire, voilà, alors, je crée une routine, la routine commence par euh, me faire un masque, puis ensuite par me faire un thé chaud, puis ensuite par me mettre à lire un livre, et vous créez un petit peu une espèce de safe place bien à vous, un petit enchaînement d'actions, et vous savez que quand vous le faites... Vous êtes relaxé. Alors, ça, ça marche pas quand vous êtes en train de faire une crise d'angoisse dans les transports, vraiment. Là, je vous donne des conseils plutôt pour euh, appréhender au quotidien en fait votre anxiété, mais pas forcément pour gérer les crises d'angoisse parce que je sais très bien que la crise d'angoisse, malheureusement, ou la crise d'anxiété, elle passe pas comme ça et c'est pas en vous disant de faire de l'aquarelle dans les transports que vous allez arriver à mieux respirer. Moi, là, je vous apporte plutôt des conseils sur le long terme en fait. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place au quotidien, que moi je mets en place, qui m'aide à être de manière générale un petit peu moins anxieuse, un tout petit peu moins. À réduire un petit peu le niveau de de stress pour essayer ouais, de pas mourir en fait à 45 ans d'une crise cardiaque parce que j'aurais été stressée toute ma vie. On est sur ce level de conseil. J'ai pas mis la barre très haute. Hein. Aussi quelque chose qui m'a beaucoup fonctionné notamment quand je faisais les crises d'angoisse, c'est vraiment de me trouver une phrase qui me fait du bien. Alors ça peut paraître un peu bateau mais moi je sais que ça a pas mal marché. C'est à dire que quand je me mettais à faire des grosses crises d'anxiété, je me rendais compte qu'en fait à un moment donné, bah, la crise finissait par passer c'est à dire que ça me faisait un peu moi je sais que j'adore cette métaphore et d'ailleurs je, je compte me la faire tatouer bientôt petite info très peu utile mais euh, voilà j'en dis pas plus mais dans les mois qui suivent là il faut absolument que j'aille au bout de ce projet parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup moi j'ai quelque chose de très fort avec les vagues qui fait que j'adore en fait la métaphore de la vague qui monte, vous avez cette angoisse qui arrive, vous êtes au summum de votre angoisse, le haut de la vague et en fait ça va redescendre la vague va finir en fait par redescendre, va finir par passer. Et vous allez revenir dans cet état où vous allez vous dire Mais quand j'étais en haut, j'avais l'impression que j'allais crever. Maintenant que je suis en bas de la vague, ben en fait ça va. Je suis toujours en vie. Et la vie c'est ça. La vie c'est des vagues, la vie c'est des hauts, la vie c'est des bas. La vie c'est une anxiété à un saumon où vous vous dites Mais là, je peux pas aller plus loin en fait. Je vais crever ici maintenant. Et en fait non. Et donc j'ai essayé très très fort, lorsque j'étais dans le bas de la vague, lorsque ma crise d'angoisse était finie, de me dire Tu vois en fait tout passe. Tout passe. Donc la prochaine crise d'angoisse ou crise d'anxiété que tu vas faire va passer. Tout passe. Et cette phrase « tout passe », c'est une phrase que j'ai en tête euh, depuis cette période-là, depuis que je fais toute cette anxiété, c'est de me dire « tout passe ». Et c'est très dur à mettre en pratique sur le moment, mais quand ça va pas, quand je suis au plus mal, j'essaye au maximum. Parfois ça ne marche pas, parfois je suis dans un « bad mood », parfois je n'arrive pas à me le dire, mais j'essaye de me dire, tout passe. Dans six mois, dans un an, dans 10 ans, tu seras pas du tout là où tu es maintenant, tu auras pris 12 vagues différentes, et tout passe. Tu seras dans un endroit différent, tu seras peut-être mieux, tu seras peut-être pire, tu sais pas, mais en tout cas, tout passe. Donc voilà, je vous transmets, de moi à vous, cette phrase un petit peu du tout passe, qui j'espère pourra vous aider autant qu'elle vous a aidé moi. C'est très bateau, c'est très, très con hein, comme phrase, mais essayez. Essayez parfois de vous dire, tout passe. Vous vous souvenez, quand vous aviez 15 piges, qu'un gars, vous avez potentiellement brisé le cœur, que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en remettre, et en fait, aujourd'hui, vous vous dites, mais c'était un crevard, le gars Ben voilà, tout passe. Alors que sur le moment, cette rupture, c'était peut-être la fin de votre life, mais non, tout passe. Et le dernier conseil, c'est aussi... Alors, c'est un conseil qui est un peu à double tranchant. Je dirais, j'ai noté, hein, je vous le dis, se dire que tout est OK, que vous avez le droit d'aller mal, vous avez le droit d'aller pas bien, mais aussi trouver sa balance, la balance qui vous convient. C'est-à-dire que c'est important de vous dire « Ok, là, euh, là ça va pas, là j'ai le droit d'aller pas bien, je vais pas en fait me mettre en danger et par exemple sortir de chez moi si vous ne vous sentez pas capable de le faire. » L'idée, c'est pas de se pousser dans ses retranchements encore une fois et d'arriver en fait au point de non retour, Mais pour autant, il faut trouver une juste balance parce que moi je sais que si à un certain moment, je ne m'étais pas en fait poussée à sortir, pousser à continuer à faire cette chose là, à aller apporter mon linge, à aller chercher mon croissant le matin, à sortir, et eh ben je me serais poussée dans cet engrenage, et je sais qu'à partir du moment où on tombe dans une profonde dépression, c'est plus aussi simple, on n'est pas dans ce truc de vas-y force-toi à sortir, non parce que ça devient psychique, parce que c'est quelque chose dont vous êtes incapable de faire, mais essayez de vous demander en fait, essayez de vous dire, voilà est-ce que là, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire sur le moment ou est-ce que c'est quelque chose qui va être insurmontable dans la finalité Moi je sais que sortir par exemple, on me propose d'aller boire un verre, c'était compliqué, je me disais putain aïe 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 j'ai envie de voir la personne mais ça va être compliqué, ça va me mettre en difficulté. Mais lorsque je passais au-dessus de ça, une fois que j'étais avec la personne en train de boire un coup, ça allait bien. Donc la fois d'après je me disais ce qui est difficile c'est pas de boire un coup, c'est de me mettre le coup de pied au cul et de sortir jusqu'au fait d'aller boire un coup. Donc j'ai trouvé des alternatives, je proposais aux personnes, sans pour autant leur dire hein, que c'était pour, me, pour, me, pour ma santé mentale, mais essayer de trouver un compromis en disant, bah écoute, là, moi, j'ai pas trop envie d'aller plus loin que cet endroit, et en fait, j'ai essayé d'aller dans des endroits, par exemple, bah, que je connaissais déjà, ou qui n'étaient pas forcément trop loin de chez moi, et de faire un petit peu des paliers, vous voyez, des petites marches, où c'est pas vous sortez tout de suite à l'autre bout du monde, en fait et vous, vous prenez le métro pendant 45 minutes pour aller de l'autre côté de Paris pour moi, mais plutôt, tiens, on va trouver un endroit où moi je peux y aller à vélo, où je peux prendre l'air, où je peux sortir sans pour autant eh ben, être dans ce truc trop compliqué. Donc c'est un conseil un peu brouillon. Il y a la première idée qui est accepter l'état dans lequel vous êtes, comprendre, ne pas vous flageller en fait par rapport à ça, mais aussi trouver votre balance et essayer en fait de faire évoluer les choses petit à petit, si vous vous en sentez encore capable et si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, allez vous faire aider par un professionnel. Bon, comme d'habitude, j'ai blablaté pendant une live, j'ai attaqué cet épisode il y a à peu près une heure, je sens que la Morgane de cet après-midi qui va se taper le montage va être en PLS. Mais bref, il va être temps de conclure cet épisode, j'ai encore fait une conclusion de trois pieds de loin, mais j'ai encore deux trois petites choses à vous dire pour conclure. Vous l'avez compris, euh, mon été 2023 n'a absolument rien à voir avec mon été 2022. Je pense que je suis pas encore totalement passée à autre chose sur tout ça, euh, mais malgré tout j'ai avancé j'ai évolué, j'avais une discussion hier avec ma meilleure pote Justine où je lui disais justement j'étais un peu dans un bad mood et je lui disais justement j'ai l'impression que j'avance pas j'ai l'impression que je stagne ça fait un an que je suis rentrée, j'ai pas évolué de la manière dont je le voulais et elle m'a dit tu avances, tu avances juste à ton rythme Peut-être pas à la vitesse à laquelle tu veux avancer, mais tu avances, tu ne stagnes pas, tu ne recules pas. C'est compliqué parfois quand on est avec nos petites lunettes à nous, notre petit prisme, de voir en fait les accomplissements qu'on a pu faire. Mais pour autant, il y en a, et voilà, c'est important en fait de se rappeler que l'état dans lequel on était à un certain moment n'est plus forcément celui qu'on a aujourd'hui. Et même si moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les évolutions dans ma vie sont là où je voudrais qu'elles soient, je sais qu'entre l'été 2022 et l'été 2023, bah là en vous parlant en fait, ça me fait réaliser que bah si en fait, j'ai grave évolué parce que justement, 2022, j'étais dans un environnement toxique, 2023, je suis pas forcément exactement là où je veux être, mais en tout cas, je suis plus dans cet environnement toxique et donc bah ça c'est une évolution déjà. Et voilà, je pense que c'est la, la plus grosse leçon en fait que j'ai euh que j'ai appris ces derniers mois. De un, c'est l'importance de la santé mentale. De deux, c'est l'importance d'en prendre soin. Si j'avais su, j'aurais pas attendu si longtemps. J'aurais sauvé ma santé mentale avant que ça ne dégringole aussi bas. C'est vraiment ce truc de, ouais, me first. Voilà, c'est la conclusion un petit peu de, de, de cet épisode sur la santé mentale. C'est écoutez-vous, écoutez-vous et surtout prenez soin de vous, que ce soit en le faisant bah, par vous-même, avec des petites choses qui vous font du bien ou avec des professionnels de santé. Faites un peu ce qui fonctionne pour vous, mais... Mais prenez soin de vous. Et pour finir cet épisode, sur une note un petit peu plus positive, j'avais envie ici de vous parler d'un petit projet que j'ai, alors qui n'est pas pour le podcast, mais qui est pour YouTube. C'est de ça dont je vous parlais la semaine dernière, la petite exclue, je mets des gros guillemets, parce que vraiment, encore une fois, ça se trouve, vous en avez rien à foutre. Mais je sais pas, j'aime bien, je me dis, je vais passer des petits messages par là, si vous me suivez et sur le podcast et sur YouTube, ça peut être stylé. Bref, je, je divague, mais euh, j'ai envie de créer justement une petite série de vidéos qui sera à destination de YouTube où justement on parle en fait un petit peu, et eh ben, pas forcément de santé mentale, mais plutôt de, de cet été un petit peu peaceful, quiet que j'ai décidé de, de me créer en fait, et le fait de... Eh ben prendre son temps, de s'écouter, et donc j'ai envie de vous partager en fait mes, mes souvenirs un petit peu de, de vacances de cet été sous forme un petit peu de vidéos cinématiques où je vous raconte un petit peu et eh ben, mon évolution en fait entre l'été 2022 et l'été 2023. Je sais pas encore trop exactement comment ça va sortir, mais dans l'idée j'aimerais que ça sorte au mois de septembre avec une série de, de plusieurs vidéos, un petit peu vous voyez comme mon cahier de vacances de l'été, qu'on parle un petit peu voilà, de, de mes découvertes de l'été, de mes moments en Auvergne, de mon voyage en Italie, parce que j'ai fait de jolis petits plans à la, à la caméra pendant, pendant ces 15 jours-là. Et tout simplement un petit peu pour inverser la balance, vous voyez, un peu comme une sorte de thérapie de l'année passée, un peu en mode légèreté, voilà, vous voyez, vraiment calme et apaisé, pour penser un peu les blessures de l'été dernier et se prouver qu'on peut être eh ben, voilà, pas forcément bien un été, et, et avancer même si c'est léger l'été suivant. Donc voilà, je sais que c'est encore bruyant, mais c'est parce que c'est aussi bruyant dans ma tête, donc ça sera un espèce de genre cahier de vacances de l'été où je reviens un peu voilà, avec des plans plus cinématiques, quelque chose d'un peu plus poétique et philosophique, avec des jolis plans, de la jolie musique, et voilà. J'espère que ça va, ça va se réaliser comme ça. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai beaucoup de trucs dans la tête et j'ai du mal un petit peu à mettre ça en mots et en images, mais voilà, j'ai encore un bon mois pour réfléchir à tout ça et à mettre tout ça en œuvre, donc voilà. Et puis je pense que j'ai fait le tour, je suis arrivée moi au bout de toutes les notes que j'avais notées et je vous jure vraiment, j'ai blablaté pendant des heures. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas blablater plus longtemps. Je vous souhaite de passer une, euh, eh ben, un, une bonne fin du mois de juillet parce que ça y est, on est déjà... Oh my God, on arrive en août. Oh my God. Pour une fois, je ne vous dis pas à la semaine prochaine mais à dans 15 jours. Je vous souhaite plein de belles choses pour cet été et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de Toutes ces choses podcast. Bye bye <musique>